0: Lieber Georg, danke herzlich für deine Einladung zu dieser wissenschaftlichen Sitzung. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie nun in die Hernenchirurgie, der minimalinvasiven Chirurgie, entführen. Ich darf Sie auch in diesem Zusammenhang gleich mit der Sres in die Indikationsstellung der Laproskopie der Hernenchirurgie entführen. Das Formen, wie auch die Magdeburger Konsensuskonferenz zur Hennenchirurgie, hat hier Guidelines erstellt, die ich Ihnen kurz präsentieren möchte. Sie sehen eine eher unübersichtliche Zusammenstellung, die ich mit der nächsten, nächsten Slide erläutern werde. Äh, wo liegen sozusagen die Stärken äh, der endoskopischen Leisten-Hennenchirurgie? Äh, zunächst einmal in der unilateralen äh, primären Hernie hier im Bereich äh, der lateralen Leistenherrnien mit der Größe 2,3, das bedeutet Bruchlücke eineinhalb bis 3 Zentimeter, beziehungsweise über 3 Zentimeter, sowie allen medialen Hernien. Äh, als nächstes äh, ist die Indikationsstellung der, des unilateralen Rezidives mit äh, dem Rezidiv nach offener Nahtreparation, wie aber auch nach offener Reparation mit Netz zu sehen, sowie die inkarzerierte und die bilaterale Leistenherrnien. Ich komme äh, zur äh, Kontraindikation, die besteht absolut bei Alter betreffend vor Abschluss des Körperwachstums, bei nicht bestehender Narkosefähigkeit, Gerinnungsstörungen, bei bestehenden radikal operablen Post Karzinom, sowie bei der Immuninkompetenz, so auch bei der irrevoliblen aerob Giant Hernia, relativ bei Unterbrauch vor Operationen oder auch bei der portalen Hypertension. Sieht man in die Literatur bezüglich einer Evidenz, so findet sich eine Metaanalyse im ähm, Surgical Endoscopy 2005 publiziert von Schmidt, und Bittner. Hier wurden drei Gruppen gegenübergestellt, die endoskopische Gruppe mit TAP und TEP, äh, das ist die transabdominelle präparationale Plastik und die total extraperitonale Plastik gegenüber der Lichtenstein- und einer weiteren äh, MESH-Non-Lichtenstein-Gruppe die Ergebnisse, vor allem in den Endpunkten chronischer Schmerz, hier zusammengestellt, finden sich deutliche, finden sich deutliche Vorteile der endoskopischen Gruppe 7,6 Prozent versus 12,5. Der Lichtenstein-Gruppe also hochsignifikant. In der non-Lichtenstein-Gruppe finden sich 5,2 Prozent Schmerzpatienten, aber auch hier äh, schneidet die endoskopische Gruppe deutlich besser ab. Rezidivraten betreffend hier sehen Sie die Lichtenstein-Gruppe, äh, Gruppe mit 2,7 äh, doch signifikant besser als die 5,5 in der endoskopischen Gruppe. Allerdings hier noch zu ergänzen ist die Neumeier-Studie, die viel diskutierte, äh, inkludiert. 3,2 versus 2,7 in der Non-Lichtenstein-Gruppe. Zusammenfassend lässt sich hier konkludieren aus dieser Analyse, dass sie Endoskopischen äh, Techniken hier große Vorteile bezüglich Wundinfektion, Hämatominzidenz, äh, dann die Arbeitsfähigkeit, also die Zeitpunkt des Skatbestandes, wie auch vor allem Nervenverletzungen und die schon erwähnte chronische äh, Schmerzsituation nach Operation. Äh, Vorteile in der Lichtenstein-Gruppe finden sich Operationszeit, äh, in der Sarom inzidenz und in der Rezidivrate, wie gesagt, mit der Einschränkung wo in dieser Neumeier-Studie Patienten mit äh, äh, Operateure hier mit einem hohen Bias, mit einer geringen Expertise äh, auch inkludiert wurden. Äh, ich komme zum zweiten wichtigen Thema, äh, neben dem Netz, das ich aus Zeitgründen hier nicht bringen kann, zur Netzfixation, äh, hier gegenübergestellt die traumatischen äh, Materialien und äh, Systeme gegenüber den atraumatischen. Es war oder ist bis heute Standard Clips Tags zu nehmen, um das Netz zu fixieren. Es haben sich hier neue Systeme auch gebildet, vor allem resorbierbare Clips, die hier jetzt zunehmend zum Einsatz kommen, aber eben auch noch als dramatische Materialien hier zu bezeichnen sind. Während ein Häkchennetz, das ganz neu am Markt gekommen ist, für die offene Operationstechnik bereits zugelassen, wahrscheinlich auch früher oder später für die endoskopischen Techniken äh, Eingang finden wird. Äh, vorwiegend aber neu ist die Klebung, Verwendung von biologischem Kleber, Fibrin, wie auch synthetischer Kleber, cyan -Kleber. Äh, Ich möchte Sie besonders auf diese Arbeit hinweisen. Herr Entmars hat im British Journal of Surgery 2003 äh, publiziert, retrospektiv analysiert, 8.000 Patienten, davon waren über 800 laparoskopisch äh, versorgt, diese haben eine Schmerzambulanz aufgesucht und der häufigste Schmerzpunkt war eigentlich das Tuberculum pubicum. Es wurde bei den offenen Operationen wurde an dieser Stelle der Schmerz in 46,3 Prozent angegeben, aber in 100 Prozent nach laparoskopischen Techniken. Somit kann dieser Fixationspunkt, der klassische Fixationspunkt für das Netz als Hotspot eigentlich als obsolet angesehen werden. Das führt uns eigentlich von der dramatischen mesh fixation als potenzielle Ursache für chronische Schmerzen zu Alternativen zur atraumatischen Netzfixation fixation und da vor allem zur biologischen Klebung. Hier eine Zusammenstellung aller äh, in diesem Zusammenhang erstellten experimentellen und klinischen Studien. Ich möchte eine davon herausgreifen. Äh, Im Endless of Surgery Dezember 2006, publiziert von Frederico Lovisetto, äh, eine TAP-Studie, es wurden hier zwei Kohorten mit Staples und Klebung gegenübergestellt. Sie finden hier in dieser Kurve den Vergleich äh, im ersten, dritten, sechsten und zwölften Monat postoperativ. Äh, das VRS coring ein schmerz -Coring hier angeführt, deutliche Vorteile der Klebegruppe. Ebenso finden sich auch Vorteile im Shortform 36-Protokoll, ein Quality of Life Standard-Protokoll, hier einem Monat äh, signifikant, dann die Anregung der Kurven. Auch die Wiederaufnahme der normalen Aktivität findet sich in der Endoskopiegruppe mit dem Fibrin-Klebungstechnischen Teil 7,9 Tage versus 9,2 hochsignifikant kürzer. Nun, ich komme zum zweiten Teil der laparoskopischen Narbenhernenplastik, die äh, ausgereifte Operationstechnik eigentlich vorausgesetzt, eigentlich schon in den, in den meisten äh, Häusern, wo diese Technik Eingang gefunden hat, vorhanden ist, aber strittige äh, Topics sind nach wie vor Netz, Overlap und Fixation. Bei den Netzen hier eine Zusammenstellung finden sich begonnen oder beginnend von den äh, herkömmlichen, in der ersten Phase angewendeten äh, Monomeshes, EBTF, vor -E, allem voran hin zu den komponenten mit Polypopylen und EPDV eine Mischung als anti äh, Teil des Netzes, äh, bis hin zu den neuen Coating-Meshes, die sind also mit einer anti Beschichtung, weisen aber schon eine Bauchwand-Compliant-ähnliche ähm, Elastizität auf und zuletzt auch zunehmend mehr aus dem amerikanischen Markt hereinkommend Biomeshes. Aber, es gibt bis dato eigentlich keine Evidenz dazu. Äh, ich möchte hier auch äh, von Leblanc ein Review bringen. Äh, die äh, Diskussion um die Fixation äh, in der laparoskopischen Namenherne ist ebenfalls so strittig wie die in der Leistenherne. Und der Overlap äh, ist ein zweites heißes Thema. Äh, Sie sehen hier äh, eine. Die Studie mit über 4000 Patienten in diesem Review äh, mit fixationstechnischen Aspekten, Naht-Tax-Staples, äh, Rezidivraten von 0,8 bis 2,1 und dann in der Mischvariante, Tax-Staples-Futures in verschiedenen Zusammensetzungen bis 4,7 Prozent. Aber, äh, der Autor konkludiert, es gibt keine Standardisierung der naht in all diesen Arbeiten, äh, und es gibt oder gilt die Empfehlung, ohne Nahtfixation einen minimalen Overlap von vier bis fünf Zentimeter einzuhalten, mit Nahtfixation drei Zentimeter, aber derzeit, wie gesagt, keine Empfehlung wirklich möglich. Es sind positiv randomisierte Studien sicherlich noch erforderlich. Die Gegenüberstellung der offenen Techniken zur laposkopischen Namen in Chirurgie ein systematisches Review frisch erschienen im Surgical Endoscopy äh, aus der Charité-Gruppe. Hier äh, sind äh, Studien erfasst bis August 2005. Äh, wieder die beiden äh, Topics äh, chronischer Schmerz und Rezidivrate hier zusammengefasst. Es gibt eine Tendenz, den chronischen Schmerz betreffend äh, die laparoskopie gruppe hier doch in zwei Fällen sogar signifikant geringe Schmerzscores aufweist, die Rezidivrate betreffend auch hier eine Tendenz der Lapraskopiegruppe geringer auftritt, respektive eine zwar nicht signifikante, aber in elf und zwölf Fällen doch eindeutige Situation. Ich darf zusammenfassen die neuen Ziele der Chirurgie finden sich einerseits in der Verbesserung des Patientenoutcomes, da besonders in der Reduktion des postoperativen chronischen Schmerzes. Adramatische Fixationstechniken sind sicherlich hier von Nutzen. Experimentelle und klinische Studien von Klebefixationstechniken sind hier schon in den klinischen Bereich, haben hier Eingang gefunden und sind sicherlich weiter zu verfolgen. Namen, Chirurgie, Bauchwand, Bauchwandersatz. Hier ist äh, bei entsprechender Indikationsstellung und vor allem ausreichender Expertise äh, die Versorgung knapp sicherlich sinnvoll. Äh, das äh, Auftreten äh, oder Bestehen der Möglichkeit, äh, verschiedene Netze zu ver verwenden und hier vor allem die naheren äh, Netze mit einem ausreichenden äh, Compliance, äh, sprich Elastizitätsbereich, sind sicherlich von Nutzen. Vor allem was das Patienten-Outcome betrifft und vor allem auch neue Fixationstechnologien wie resorbierbare Ankersysteme und Klebeverfahren sind hier auch von Nutzen und gehören auch das in randomisierte Studien gefasst und würden hier wahrscheinlich dann von Nutzen sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.